1: I fablernas underbara värld finns dagens gäst. Med mycket värme och skicklighet porträtterar Helen Stalin Åkesson hundar med deras egna karaktärsdrag i människokläder och i hundens egen miljö. Den fina fabelporträtteringen visar den särskilda relationen som finns mellan modellen och Mattelhusse. Varmt välkommen Helene till Jag är modig. Tack! Jag fick ett tips av en kompis som... Vet att jag älskar verkligen hundar. Och hon såg dina fantastiska tavlor på ett litet hotell i Falkenberg. Och plåta av dem och så smsade dem till mig. Och jag måste säga att jag har aldrig sett något liknande. Jag blev helt totalt förälskad i dina tavlor. Så berätta, hur började det här?
2: Jag tror att teckna och måla har jag egentligen gjort sen två, treårsåldern. Om vi... Hoppar ett steg framåt så tror jag att måleriet fick stå tillbaka under perioder när det var mycket plugg. Och när barnen var små. Däremot så har jag hela tiden illustrerat även i mitt, i mitt jobb.
1: 2013 vet jag så träffade du en inhyrd chef, eller hur?
2: Ja det stämmer. Ja. Hon inledde, vi skulle ha någon slags utvecklingssamtal och hon inledde med orden... Du befinner dig på fel plats. <laughs> Okej, <Okay>, ja. <laughs> då blir man ju lite undrande och tänker: Vad har jag nu ställt till mm. med? Och hon fortsatte med att säga: att du, du måste gå en kurs i Graphic Recording i Köpenhamn.
1: Lite senare i vårt samtal så kommer vi prata mer om eh, Graphic Recording och vad det är. Vad hände då eh, efter att du hade gått de där kurserna? Och den?
2: det var det som liksom att öppna en ketchupflaska för vad den metoden lärde mig, det var precis som att ta bort all eventuell ängslan eller spärra för att måla och mm. till att istället bli helt fri.
1: Och det måste ju vara en fantastisk känsla just när man har kommit till den punkten att man har den här, känner den här friheten och...
2: Jag var ju ganska förvånad över den känslan eftersom själva metoden egentligen inte handlade om mitt måleri. Men det, så det var ju en bonus.
1: Mm. Ditt illustrativa måleri så har ju du möjlighet att skildra livet som du upplever det. Eller genom någon annans ögon. Och hur kom det sig att du började med fabelporträttering?
2: Det började egentligen med att jag tog med vår labrador ut på en promenad. Och plötsligt på ett fält. Så får jag se två boishoi Och både hon, som alltså min hund och jag blev förhäxade av deras eh, skönhet. De kom närmast galopperande. Mm. Jag lyckas få fram min mobil, jag plåtar dem. Eh, och vi går så sakta liga hemåt. Jag minns som att jag river av den tidigare teckningen i skissblocket. Och bara börjar rita de här eh, hundarna. I form av torso Och jag bara antog att det här var två systrar. Mm -hmm. Och när fantasin går på högvarv. Du vet, då är skaparprocessen igång. Och någonstans parallellt med det här skissandet. Så har jag en gammal vogue. Som jag bläddrar i. Och hittar då ett modefotografi. Eh, av två kvinnor. Iklädda randiga skjortor. Här skjortor. Mm -hmm. Och när jag såg den bilden. Och såg mina skisser så var det precis som att ja, men det är där, det är det de ska ha på sig. Och jag span vidare på den idén, för så funkar min hjärna. Vad häftigt! Jag målade en, en teaterridå, grön-svart sammet, och att de befinner sig bakom där. Eh, och kanske med risk att bli upptäckta, att de har lånat kläder som inte är deras.
1: Gud, vilken härlig fantasi du har! Det är ju helt underbart! <laughs>
2: Sen följde ju en, en stridström av eh, hundporträtt. I den strömmen är jag fortfarande, nu eh, några år senare. Hur ser
1: processen ut när du får en beställning? För det är ju både privat och företag.
2: Om det kommer en, en person till mig som då har en, en hund, eh, då ber ju jag dem oftast att berätta någonting om sitt djur. Före corona så träffade jag ju gärna hundägaren med sitt djur på plats. Men när man inte kan det, då får jag ju vara oftast foton med en beskrivning om karaktär. Mm. Jag gör ju förvisso porträtt, men jag fäster ju stor vikt vid sammanhanget, miljön. Så det, det är många frågor kring det. Och nästa steg är ju då att jag gör hastiga skisser och kanske fördjupa dem lite och sen kommunicerar vi dem.
1: Mm. Alltså det är ju en otrolig research som ligger bakom varje tavla, varje målning är det,
2: det kan man säga. Och sen så låter jag ju mina beställare följa hela processen. Mm. Jag ser ju också möjligheter när vi kommunicerar löpande att, att vi inte bestämmer alla detaljer från början. Att jag kanske, om det är en interiör, om inte den har någon riktig, så att säga faktisk förebild- så bygger vi upp den. Mm. Då får ju ju oftast lämna förslag på hur vi ska inreda. Och det är ju en slags överenskommelse som bara jag och beställaren har.
1: Du vill väl att de ska känna sig trygga också med att du har uppfattat deras hund på rätt sätt och så. Jag skulle säga också, jag har ju inte sett dina målningar än live. Och det ser jag ju fram emot. Jag hoppas verkligen att jag får möjlighet att åka ner till Skåne- där du bor. Och se dina fantastiska tavlor. Men det jag har sett i bilder. Eh, på Instagram och så. Och så, så också finns det ju en broschyr. Så är jag. Alltså jag tycker de är helt magiska. Apropå det så finns det ju faktiskt en liten broschyr. Som visar dina fina fabelhundar. Och sen är det ju jättefina texter som författaren och kommunikatören Åsa Nilsson har skrivit och jag tycker att det är en eloge till henne också för att texterna ger ju ytterligare en dimension till modellens personlighet och karaktär man känner ju verkligen att du och Åsa kompletterar varandra och i den här lilla broschyren så har jag en favoritmodell och det är ju hunden Plura som är en boxer. Han är ju ja, alltså helt... Alltså det är inte så att jag har haft någon speciell förkärlek till just den rasen. Men de här målningarna och hans uttryck är bara helt underbara tycker jag. Och jag tänkte bara för att vi ska ge våra lyssnare en liten eh, känsla för texterna som kompletterar dina bilder så tänkte jag bara resa, läsa upp några rader ifrån den här broschyren. Och det är då till Modellen Plura. Han går ner innan någon annan vaknat. Fiskegubbarna och bagaren oräknade eftersom de är ju redan igång i flera timmar. Den välbekanta miljön, ensamheten som är helande och viktig. Den tidiga morgonens rofyllda uppvaknande och sedan hastigt men ljudlöst på med kläderna. En kort promenad ner, skorna som åker av, byxbenen som viks upp. Och torna som försiktigt bryter vattenytan för att bedöma dagens temperatur. Invånda rutiner som bidrar till ett inre lugn och en känsla av frid. Och så fortsätter texten. Alltså jag tycker det här är, man blir bara helt kär.
2: Apropos det där med fridhet också. När jag är klar med ett porträtt och har haft möjlighet att samarbeta med Åsa så lämnar jag ju det över. Då tar hon vid och så ställer jag mig liksom vid sidan. Den tilliten att känna att jag går inte mm. in i den processen. Utan då är det hon som skapar.
1: Ni har en, en fantastisk connection känner man er emellan.
2: Ja, det tycker ju jag är oerhört spännande. Mm.
1: Just det. Alltså jag tycker de är helt magiska. Tack. Och apropå mod. Vad är mod för dig Helen?
2: I grund och botten så anser jag att det är att våga stå upp. Både för sig själv men att också kunna flytta fokus från det egna jaget och göra omvänt detta för någon annan med utan att så alltid kalkulera hur, hur det drabbar mig. Eller, alltså ta en risk. Eh, civil courage är ju en, en sådan mm. aspekt.
1: Ja, det är ju ett mod att ha civil courage.
2: Följa sin inre röst. Att våga, som i mitt fall, att, att våga eh, måla har jag ju alltid gjort. Men att våga visa det för andra. Eh, att, att våga tro på det, att det ger andra någon form av behållning. Mm. Eh, att ta risken att få kritik.
1: Ett väldigt stort mod, framförallt precis som du säger, att våga tro på sig själv och... och Våga visa upp det här och, och ta emot kritik som kan vara både positiv och negativ. Det beror ju på, men ändå våga tro på sig själv. Det är ju ett jättestort mod. Där. och Apropå mod så är det ju så här att din profession är ju inte konstnär. Utan du är ju byggnadsantikvarie.
2: Det stämmer.
1: Ja, spännande. Men vad gör en byggnadsantikvarie?
2: Ja, vi gör oerhört mycket. Men som namnet avslöjar så handlar det ju om... Byggd miljö i grunden, kulturmiljö pratar vi ofta mycket om och det, det innebär ju att vi inte bara är intresserade av äldre byggnader utan tittar ju idag allt mer på hela miljöer. Jag har ju dock varit i yrket sedan mitten på 90-talet så var det mer objektstänk att man tittade på enskilda byggnader och som i mitt fall att jobba mycket med industrier så var det enskilda Maskiner, den ramsågen eller den pappersmaskinen. Mm -hmm. Idag tittar vi ju och jobbar med betydligt, eh, i, ett, i en större kontext, så kan man säga.
1: Mm. Kan du ge något exempel så vi förstår lite bättre? Ja, det kan
2: till exempel vara en äldre industri. För jag har jobbat mycket med tekniska och industriella miljöer. Där man eh, kanske har några av byggnaderna på området som inte längre används i produktionen. Men där man också samtidigt har en önskan att, att man ska hitta användningsområden. Och där kan ju vi som museum, jag jobbar ju på ett, ett stort regionalt museum. Mm. Gå in och vara som en slags vad ska jag säga, spindel i nätet. Där vi lyfter kulturvärden. Vi har kunskap om äldre byggnader. Men vi kan samtidigt också initiera samverkan mellan, låt säga... Näringsliv, kommun, ideellt engagerade. Så att vi, vi jobbar ju där. Men sen finns det andra delar i vårt arbete där vi också ett stöd för kommuner i, så att säga, i bygglov till exempel.
1: Om man som privatperson köper en gammal industrifastighet eller någonting så. Att man då också tar man kontakt eller blir man själv kontaktad då därför att den här... Har ett visst kulturellt värde eller? Det kanske man vet redan när man köper den i så fall. Byggnaden, jag vet inte.
2: Ja, men det är inte säkert att de hittar direkt vägen till oss. Men många gör ju det. Privatpersoner vänder sig till oss eller till något annat museum. Vi är ju flera aktörer där vi kan mm. ge generella råd. Men sen... Så finns det ju byggnadshantverkare som idag är duktiga på det praktiska. Så det är ju så att säga inte, inte mitt gebit. Vi är inte byggnadshantverkare. Nej, just det. Mycket rådgivning. Ja, om jag ska beskriva mitt yrke så handlar ju 90% om kommunikation egentligen. Att vi kommunicerar kulturvärlden. Mm. Ger råd till fastighetsägare på många olika plan. Hur man kan både bevara men samtidigt utveckla.
1: I början av vårt samtal berättade du att du gick på en grundkurs i graphic recording. Berätta mer om den.
2: Jag, jag fick ju order att infinna mig på den här kursen i Köpenhamn och jag hade ju lyckan att, 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 att faktiskt få, få göra det. Mm. Jag tror att vi var ett femtontal eh, deltagare med väldigt olika utgångspunkt. Jag minns en man som jobbade på Lego och han förklarade för oss att han hade aldrig hållit i, eh, alltså ritat. Nej. Utan han jobbade bara med ettor och nollor.
1: Jaha.
2: Och så var det jag då och några andra som, som har liksom en bas i tecknandet. Det spelar faktiskt inte så stor roll. För kursen går ju ut på att lära sig den här metoden, graphic recording. Som lite förenklat består av ett antal kända symboler som man helt enkelt pluggar in ungefär som du ska lära dig ett alfabet. Mm. Om någon säger att du ska ha ett zooma ut och se ha ett fågelperspektiv då kanske du använder dig av en luftballong där du ställer en person. Och användningen av graphic recording det är ju att jag jag brukar beskriva det att jag är simultantolk i bild. Så jag står i en hörna i ett mm. rum där man har kanske en workshop och så försöker jag fånga vad som sägs. Och vad som händer i rummet.
1: Det är ju ett roligare och ett mjukare sätt att eh, sammanfatta en workshop eller ett seminarium.
2: Apropå mjukhet, det är ganska avväpnande. Jag har ju sett det på möten där man inledningsvis kan bevaka varandra lite. Och man vet mm. att man har, hanterar i den salen många olika intressen. Men när jag sätter igång så är det ju... Ja, på något vis så får ju... De som är i rummet tror jag då, att de får kontakt med någonting som de har gjort kanske när de var små. Och det fina med den här metoden är ju inte att det bara är jag som sänder eller som, som tolken. Utan att det väldigt tydligt innebär en interaktion. Mm. Säger att man har ett, ett förmiddagspass och sen har man en paus. Där deltagarna kan gå runt och titta på bilderna. Då blir det ju ofta tydligt att ja, men det där har ju jag bidragit till. Eller där var du, det var din del. Och det blir så tydligt i bilden. Så att på något sätt så tror jag att man, ja, men man känner sig delaktig. Och hjärnan tolkar ju en tecknad, tydlig bild. Mycket, mycket snabbare mm. än den tolkar en textmängd. Så att om jag sammanfattar vad som sägs. Så blir det ju annorlunda än att ge en grupp tre minnesanteckningar där du säger på andra sidan, tredje stycket, fjärde raden. Och istället tar man då kanske två jättestora bilder som man hänger upp i sin korridor. Eller som man naturligtvis kan fota och skicka ut. Så kan man direkt i bilden gå tillbaka till vad som hände.
1: Precis. Några gånger när jag har varit med då har vi efter en session eller en workshop- så har vi använt de här fina bilderna- och haft dem hängande på väggen- faktiskt i flera månader. För det blir ett väldigt kul sätt att ta till sig- och även för andra att gå och titta på dem. För de är ju väldigt fint gjorda är de ju.
2: Man kan använda de här bilderna här och nu- några dagar efteråt. Men jag har också varit med om- att man plockar fram de här bilderna- kanske ett halvår, ett år, två år efteråt.
1: Mm. När vi pratar om det här graphic recording- på vilket sätt har du- användning av den kunskapen när du målar.
2: Om jag ska illustrera hur en elefant känner sig en morgon när han inte vill gå upp ur sängen då får jag inte fundera hur tecknar jag en elefant som är trött utan jag bara kör. Och den tilliten till min förmåga har ju hjälpt mig i mitt måleri som visserligen inte går lika snabbt som graphic recording men det har gjort mig orädd.
1: Mm. Fri och modig kanske?
2: Absolut. Där jag inte känner att jag måste, jag måste inte ha allting klart från början.
1: Du har ju haft några utställningar vet jag. Både 2018 och 2019. Är det någonstans speciellt som har betytt mycket för dig?
2: Den första utställningen där vi har vårt sommarhus. Som jag styrde helt själv. Där vi helt enkelt bjöd hem besökare. Det var 2018 och det var ju... Premiären kan man säga. Jag tänkte att vi, vi gör ett test. 2018 var ju en väldigt väldigt varm sommar. Oh. Ja, men jag kalkylerade med att vi skulle ha fint väder. Så vi hängde porträtt inne på vår veranda. Och vi hängde dem ute på fasaden. Så att folk fick vandra runt. Och det höll öppet i tre dagar. Det kom naturligtvis familj och släkt och vänner. Och grannar både från stan och från landet. Men... Men även några nya, eh, nyfikna personer.
1: Det var startskottet på din konstnärskarriär kan man väl säga.
2: <laughs> och jag fick ju lite blodad tand. Och sen, sen är jag ju eh, hemskt glad att eh, andra har frågat om jag vill ställa ut. I olika sammanhang. Eh, att också mm. hänga dem i en miljö där folk kanske har lite extra tid. Som på ett hotell, man är inte hemma, man är inte direkt på jobbet fast man kanske reser i jobbet. Men man har en liten stund över och då kan det kanske vara spännande att, att överraskas lite, tänker jag.
1: Ja, men det är väl jättehärligt. Och roligt också att se, som, kan jag tänka mig, dina verk i en, inte bara en hemmiljö utan en mer om man säger, offentlig miljö. Ja, vad har du för inplanerat här för 2021
2: nu närmast så är det en, en mindre utställning i också i en sån där lite oväntat sammanhang. Eh, en plats där, man, där det finns både, framförallt blommor. Jaha. Jag är en ganska iakttagande person och där jag har under 2020 valt ut ett antal yrken som jag har fördjupat mig i lite grann. Och man kan säga att den här utställningen är väl kanske en fri fortsättning. Där jag gör flera porträtt utifrån kan säga, floristens yrke.
1: Mm. Den kommer man ha möjlighet som alltså, vilken som helst att se sen när den
2: Nu fram i vår kommer den visas.
1: Spännande.
2: Sen har jag en förhoppning att visa... Ett antal riktigt stora porträtt som är på vänt. Ja. De, de står undanställda nu. Men väntar på att få visas i ett kanske större sammanhang.
1: Ja, vad kul. Vilka är dina drömmar då?
2: Jag, jag brukar säga att jag är ju en person som är ganska nöjd. Nöjd och anpassningsbar. Nej, men det är klart att jag har drömmar naturligtvis. Och Jag drömmer väl kanske snarare om att hitta... Nya samarbeten. Mm. Jag jobbar ju så att säga både med fria porträtt. Där jag målar utan någon beställning. Men mm. också då i, i nära samverkan med det, en beställare. Kanske tvärt emot vad man skulle kunna tro så upplever jag ju att jag har en stor konstnärlig frihet. Även när jag har en tät dialog med en beställare. Mm.
1: Där hinner du med så mycket annat än att måla och jobba på ditt ordinarie jobb.
2: Det är ungefär så jag delar upp min tid. Jag, har ju alltså, jag är ju omgiven av en väldigt förstående familj. Som låter mig gå in så helhjärtat för måleriet.
1: Ja, det förstår jag. <laughs> och ateljen har du i anslutning till där ni bor, förstår jag.
2: Jag har ju ingen ställtid utan jag kan ju äta middag och två minuter senare vara i ateljén.
1: Gud var härligt det låter. Ja. Man kan ju följa dig på sociala medier. Vad hittar man dig då?
2: På, på Instagram så har ju jag ett, ett konto där jag fokuserar på mitt måleri. Och då är det jennik. Art Och så 71 för det var det året jag råkade födas. Eh, och det här Jenny har jag ju fått lite frågor. Var, vem, var fasen kommer det ifrån? Men det var ett smeknamn som min eh, bror gav mig.
1: Ja. Så J-E-N-Y-K... ART Jennyk Art och det sitter ihop. Jennyk Art71 är det på Instagram. Precis. Mm. Och jag tycker absolut ni ska gå in och följa henne för det är så många fantastiska tavlor. Och du, om man nu känner att men gud, det där skulle jag ju vilja beställa, hur gör man då?
2: Ja, men då kan man gå via heter det DM alltså på, på Instagram, där kan man skicka Vi
1: kanske kan göra någon uppföljning senare i höst eller ja, får vi se var det här tar vägen någonstans och som sagt, jag hoppas ju att jag får möjlighet att se dina verk live i sommar, någon gång kanske
2: Du är jättevälkommen naturligtvis
1: Tack snälla Fram till dess, ha det så jättefint så hoppas jag att vi ses eh, i sommar eller i höst Tack!